0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ares. Es steht in den Zeitungen, es wird vom Fernsehen aufgegriffen und im Netz findet sich auch immer mehr zum Thema alte Nutztierrassen. In dieser Folge geht es darum, wie Biodiversität und Umweltschutz gefördert werden. Was bitte sind eigentlich alte Nutztierrassen? Was ist ihr wert? Welche Rolle spielen diese Tiere in einer Zeit, wo sich Umweltbedingungen nicht vorhersehbar ändern? Die Antworten auf all diese Fragen hörst du hier. Zu Gast sind äh, heute Naturschützer und Tierhalter Herbert Ruhwedel und Ralf Finke vom Archehof Frankenau und Carsten Müller, Geschäftsführer des Landespflegeverbandes Waldeck-Frankenberg e.V. Und damit sind die drei eben aus der Ökomodellregion Waldeck-Frankenberg. Drei Leute. Hallo Herbert, hallo Ralf, hallo Carsten.
1: Hallo. Hallo.
0: Das sind drei wirkliche Experten. Bevor wir jetzt richtig loslegen, bin ich erstmal neugierig. Was bitte sind denn alte Nutztierrassen?
1: Alte Nutztierrassen, das sind Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, weil sie ganz einfach uns Menschen nicht mehr diesen Profit gebracht haben, weil ähm, sie nicht diese Leistungen in Form bei einer Kuh vielleicht durch die hohe Milchleistung oder, oder, oder die Arbeitspferde durch die Modernisierung der Landwirtschaft in den 50er Jahren oder wenn ich noch die Schweine aufgreifen darf, der Verbraucher will heutzutage nicht mehr so fette Schweine und deswegen sind diese Tierrassen alle vom Aussterben bedroht, alte Nutztierrassen von früher.
0: Okay, also im Grunde genommen die, die wir auch alle kennen, du hast jetzt schon ein paar Bilder genannt, Pferde, äh, Kühe und äh, die Schweine und über die reden wir heute.
1: Über die reden wir heute. Sehr
0: spannend. Herbert, ich bin erstmal neugierig. Was versteht man denn in dem Zusammenhang jetzt unter dem Arche-Gedanken?
2: Ja, der Arschegedanke ist ein äh, Gedanke, dass mir diese Tiere erhält. Der kommt eigentlich aus der christlichen Überlieferung. Das Thema Arche ist ja schon in der Bibel manifestiert und man will einfach mit diesen Gedanken praktisch diese Tierarten retten und greift diesen Arschegedanken halt auf. Wir sehen das in Verbindung mit der Erhaltung unserer Kulturlandschaft im Kellerwald und die Nutzung mit diesen seltenen oder alten Austierrassen ein Nutzungskonzept äh, zur Erhaltung dieser Landschaft.
0: Warum gibt es denn jetzt eine Arche-Region und eine, einen Arche-Hof, also das, was was äh, ihr ja alle bestens kennt, ausgerechnet bitte in Frankenau?
1: Ähm, mir kam persönlich der Gedanke, einen Archehof zu gründen in 2009. Und dann habe ich das Prozera der GH, also der Gesellschaft zur Erhaltung der alten Haustierrassen, äh, aufgegriffen. Die haben mir einen Kriterienkatalog gegeben und nach... In einer Prüfung habe ich den Auszeichnung Archhof gekriegt und war dann der erste hier auch in, in Nordhessen. Und schrittweise äh, ist dann auch die Arche-Region entstanden. Wenn ich da so ein klein bisschen ausholen kann, es gab ein äh, Naturschutz-Großprojekt und eine Flächenzusammenlegung. Und man wollte gerne, dass diese Flächen mit alten, vom Aussterben bedrohten Rassen beweidet werden.
0: Jetzt, jetzt lass uns gerade nochmal zurückgehen in dieses Jahr 2009. Hast du da abends mal gesessen, den Sonnenuntergang angeguckt und gedacht,
2: so ein Archehof, das wäre mal was? Also der arche gedanke ist eigentlich schon viel früher entstanden, das sind ungefähr 25 Jahre her schon, hat man sich in Frankenau und in den umliegenden Ortschaften Gedanken gemacht, äh, alte Haustierrassen zu halten und damit praktisch einen eine ja, Tourismusförderung zu machen und den Gedanken letztlich überspringen zu dieser Erhaltung der Kulturlandschaft. Man hat äh, begonnen mit einer... Äh, Heute einer Fleischrinderrasse damals äh, Flächen zu pflegen, das ist dann gescheitert, weil diese Tiere einfach nicht angepasst sind an unsere Region. Und dadurch ist all der Gedanke entstanden, alte Nutztierrassen einzusetzen, um diese Kulturlandschaft, die über Jahrhunderte um Frank genau entstanden ist oder in der Kellerwaldregion, zu erhalten durch Nutzung mit diesen alten Tierrassen.
0: Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie Museum, das ist es aber nicht, was ihr macht, oder?
2: Nein, wir haben uns von dem Museumsnaturschutz eigentlich schon relativ früh verabschiedet, sondern wir haben gesagt, wir müssen die Landschaft nutzen, dahingehend, dass wir Tierrassen einsetzen und dadurch auch einen Wert für die Region schaffen. Das heißt, einen Wert zur, praktisch zur Produktion von Fleisch oder von, von anderen tierischen Produkten beziehungsweise auch in Wert setzen für den Tourismus, für die Erhalt der Kulturlandschaft um den Kellerwald.
0: Ja, sag mal, Herbert, wenn du jetzt sagst, diese Flächen werden jetzt halt so bewirtschaftet, wie es passt, warum werden sie überhaupt bewirtschaftet? Wie wäre das denn, wenn man sagt, so Kulturlandschaft, wir überlassen die mal sich selbst?
2: Dann würde diese Kulturlandschaft verbrachen, es würden Hecken wachsen, es würden bestimmte ja Gräser oder auch äh, Pflanzenarten, die Überhand gewinnen und die Artenvielfalt würde somit auf der Strecke bleiben. Wir reden also von nicht nur von Pflanzenarten, sondern wir reden auch von Insekten. Wir, Insektensterben ist ja überall heute im Begriff, sondern mhm. diese Flächen müssen gepflegt werden, um einfach äh, die Arten, die die Biodiversität die Biodiversität zu erhalten.
0: Das, das klingt jetzt immer so leicht, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ne? Was sind denn die Vorteile von diesen alten Nutztieren? Ist es einfach so, dass die einfach mehr Erfahrung auch haben?
3: Also ähm, alte Nutztierrassen, die sind ähm, ja einen jahrhundertelangen züchterischen Prozess hinter sich. Mhm. Und die sind nicht so wie die normalen Rassen, die wir sonst so sehen. Die sind in der Regel viel leichter, viel geländegängiger. Und ähm, ja, viel robuster und genügsamer für die Region. Und die können auch gerade auf Naturschutzflächen mit den doch kargen äh, Nahrungsgrundlagen gut zurechtkommen. Und das zeichnet sie eben aus. Und das würde mit normalen Rassen, ähm, die wir so in der Supermarkttheke haben, überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen ist das eine besondere Verknüpfung von alten Haustierrassen und Naturschutzflächen. Und dann kommt auch noch der Tourismus bei uns dazu. Der, der darf man auch nicht äh, außer Acht lassen.
0: Ist das so, das klassische äh, Ferien auf dem Bauernhof machen dann? Was du
3: meinst? Ähm, nee, das ist nicht ganz so klassisch wie nur Ferien auf dem Bauernhof. Sicherlich kann man die Archehöfe auch besuchen. Es ist eine ganze Region, die man besuchen kann und erwandern kann. Und jeder Betrieb, der in der arche ist, hat auch zur Zielsetzung, dass er seinen Hof ähm, aufmachen sollte für Gäste und Besucher, dass die reingucken können und sehen, wie transparent dort Tierhaltung betrieben wird ist ist spannend.
0: Sag mal, wenn wir, äh, Carsten, wenn wir ähm, jetzt solche Rinder haben, ähm, die die äh, Naturschutzflächen beweiden, machen die dann aber nichts kaputt? Also wissen die, was sie da dürfen und was sie nicht dürfen?
3: Die machen in der Regel nichts kaputt. Ich habe ja eben schon gesagt, die sind sehr leicht und ähm, sehr robust. Aber es kommt auch immer auf den Tierhalter drauf an, der diese Tiere hält, mhm. denn der muss genau wissen, wie lange er sie auf der Fläche haben kann und mit welcher Besatzdichte, also mit der Anzahl der Tiere und wenn das natürlich zu viel ist, dann kann auch schon mal was kaputt gehen, aber da haben wir gute Tierhalter und Bauern in der Region, die das richtig gut können.
0: Perfekt, wenn, wenn du jetzt redest von leichte Tiere, für mich haben, haben so Kühe oder große Tiere schon immer so ein beeindruckendes Gewicht, wenn wir über leichte Tiere reden, welche Größenordnungen haben wir da im Kopf?
2: Also, wir haben als Naturschutzverband uns damals eingehend mit einer Rasseauswahl beschäftigt und wir sind davon dazu übergegangen, das Hinterwälderinnen uns anzuschaffen. Das ist eine Rasse, die ist regional begrenzt ursprünglich auf den Schwarzwald, also auf die Höhenlagen der Schwarzwald. Eine natürliche Auslese hat da über hunderte von Jahren stattgefunden und genügt praktisch diesen Ansprüchen auf diesen sogenannten mageren Wiesen. Wir versuchen ja aus diesen Wiesen die Biomasse rauszuziehen, um die Artenvielfalt zu stärken mhm. und nutzen dadurch die Vorteile des Hinderwälder Rindes, um praktisch die Landschaft dort zu pflegen.
0: Also wenn, wenn wir jetzt drüber reden, jetzt haben wir die großen Tiere, aber so ein bisschen kamen ja gerade auch schon Insekten mit dazu. Welche Tiere, welche Pflanzen profitieren denn außer diesen großen alten Nutztieren auch noch von so einer Arche-Region?
2: Also wir haben relativ äh, früh gemerkt, dass wir eine sehr artenreiche Kulturlandschaft um Frankenau haben. Die ist, ist entstanden durch die sogenannte fränkische Realteilung. Mhm. Das heißt also, die Grundstücke würden immer wieder geteilt an die Erben. Und dadurch ist eine Bewirtschaftungsform entstanden, die relativ kleinflächig und sehr strukturreich war. Dadurch gibt es sehr artenreiche Wiesen bis hin zu seltenen Orchideen, die dort vorkommen. Und diese Orchideen, die auch teilweise noch in Massenbeständen auftreten, also mehrere tausend Exemplare auf einzelnen Grundstücken, die gilt das praktisch zu fördern und über diese Beweidungsformen mit den Rindern oder auch mit den Pferden letztendlich langfristig zu erhalten.
0: Ich frage mich gerade, warum ich noch nie bei euch gewesen bin. Das klingt alles so extrem spannend. Also eine Orchidee kenne ich aus dem Topf. Aber dass ich die mal so richtig in Gottesfreier Natur gesehen hätte, ich glaube, ich muss kommen. Sag mal, Herbert, wo wir gerade schon am Reden sind, warum sind denn diese diese Tiere in erster Linie jetzt vom Aussterben eigentlich bedroht?
2: Ja, weil einfach die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Man will heute Fleischleistung zum Beispiel bei den Rindern erzielen. Es gab ja früher diese historische Nutzung dieser Rinder, das heißt, die mussten a für den Landwirt arbeiten, das heißt den Flug ziehen oder auch den Wagen ziehen. Sie mussten gleichzeitig noch Milch liefern und sie mussten auch für die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch dahergehen. Mhm. So, das hat sich natürlich im Laufe der letzten 50 Jahre gewandelt, dass diese Tiere einfach diese Nutzung nicht mehr benötigt wird oder der Verbraucher braucht diese Nutzung nicht mehr. Und die Tiere sind dadurch, dass sie halt kleinrahmig sind, die Fleischleistung nicht bringen, die Milchleistung nicht bringen, sind sie halt auf einen Abstellgleis gelandet und sind halt einfach wirtschaftlich nicht mehr äh, ja, zu vertreten gewesen. Man ist halt heute über Züchtungen von bestimmten oder wenigen Rassen dazu übergegangen, höhere Leistungen zu erzielen für praktisch, ja, für die Vermarktung dieser Tiere. Und dadurch sind eben diese alten Haustierrassen in, aufs Abstellgleis geraten und praktisch das ist es eine reine Sache der, der Wirtschaftlichkeit.
0: Also man hat immer gesagt, ist einfach nicht mehr interessant aus der, aus der pekuniären Perspektive, aber für die Natur höre ich jetzt bei euch raus, ist es ja extrem wichtig. War das gerade nochmal so die Kurve gekriegt, bevor es eventuell zu spät gewesen wäre?
2: Ja, wie gesagt, wir haben ja Erfahrung gesammelt mit einer Hochleistungsrasse auf diesen Orchideenstandorten. Die haben mhm. natürlich ziemlich viel kaputt getreten. Ein weiterer Nachteil ist, die Orchideen blühen relativ spät im Lauf des Jahres, man redet da von Anfang Juni bis Ende Juni, so und dann ist das Gras natürlich auch sehr überständig, und viele moderne Haustierrassen nutzen dieses Gras, können sie einfach nicht mehr nutzen, weil sie einfach dadurch die Leistung nicht mehr erbringen und im Gewicht oder in der Milchleistung abnehmen. Deswegen haben wir uns damals den Gedanken gemacht, wir müssen das einfach so tun, wie es unsere Fäder und Urgroßväter gemacht haben ja. und ähm, Rassen einsetzen, die mit diesen Umgebungsbedingungen klarkommen. Wo, wo kommt denn das
0: Wissen her? Also habt ihr euch noch daran zurückerinnert, als ihr bei Opa auf dem Schoß gesessen habt und was die so erzählt haben? Oder gibt es da auch äh, Dokumente, gibt es da Sachen, die die äh, Generationen vor euch aufgeschrieben haben? Ähm, Carsten, vielleicht du nochmal.
3: Ja, also das hat natürlich eine längere Historie und hat mit ganz vielen Leuten zu tun. Es gab in oder gibt in Frankenau den Rassegeflügel- und Zuchtverein. Der hat zum Beispiel Hühner von dieser ähm, alten Rasse. Ähm, und äh, da ist sicherlich eine ganz lange Historie, äh, dass diese Hühner gezüchtet werden. Mhm. Und dann kommen weitere Entwicklungen hinzu, dass man gesagt hat, Mensch, die alten Haustierrassen, die sind bei uns auf den ertragsarmen Standorten doch gut geeignet, besorgen wir uns die mal. Also es wurden auch aktiv ähm, alte Haustierrassen in die Region, in die Arche-Region geholt, ähm, um einfach ähm, den Gewinn rauszuerzielen, Mensch, die passen bei uns gut in die Landschaft, die sind bodenständig und robust, die können wir hier gut gebrauchen.
0: Aber toll, dass ihr dieses alte Wissen halt wirklich wieder hergenommen habt und gesagt habt, mal gucken, wie wir hier irgendwas neu mischen können, wie wir es neu organisieren können. Wenn ich jetzt an Robustheit denke, da bin ich auch sofort immer so bei Krankheiten und sowas. Wie krankheitsanfällig sind denn diese alten Nutztierrassen im Vergleich zu diesen Hochleistungsrassen?
3: Äh, eigentlich sehr wenig. Also dadurch, dass sie über Jahrhunderte lang gezüchtet worden auf Robustheit und wenig Krankheitsanfälligkeit und auch auf gute Muttersch äh, eigenschaften ähm, sind sie sehr robust und viel weniger krankheitsanfällig als ähm, konventionelle Rassen. Zudem sind viele Rassen auch fast das ganze Jahr ähm, draußen in der, an der frischen Luft. Und das trägt sicherlich auch dazu bei, äh, dass die Tiere einfach wenig äh, Krankheiten bekommen.
0: Ist der Schlager, oder? Also wir werden immer weniger fit und, und die Tiere zeigen uns mal, was eine Hake ist. Die können das ganze Jahr draußen bleiben. Wäre für ja. mich jetzt nicht so ein attraktiver Gedanke, dass ich sage, ich bin jetzt nur noch draußen und schlafe äh, unterm Baum oder im Zelt. Aber auch so eine genetische Frage, die, diese Vielfalt als Versicherung für die Zukunft, spielt das auch eine
3: Rolle? Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wenn man überlegt, dass die Tiere so lange über Jahrhunderte gezüchtet worden sind, ist das ein zu schützendes Kulturgut, was ähnlich wie Baudenkmäler, wie Kunstwerke zu sehen sind. Mhm. Und letztendlich nutzt auch die Fleischindustrie immer wieder, gerade bei den Schweinen, alte Haustierrassen, um sie einzukreuzen in konventionelle Rassen, um einfach die Genetik und das Blut aufzufrischen. Und das ist eine ganz essentielle Methode, um einfach die genetische Vielfalt ähm, zu erhalten ja. bei unseren Nutztierrassen.
0: Ist ja Wahnsinn, Also was man da alles macht. Also im Grunde genommen es ist es so eine Mischung aus sowohl dem dem Neuen, was wir heute halt brauchen, um wirtschaftlich zu sein, aber dem alten Wissen und und diesen alten Dingen, die in diesen alten Nutztierrassen einfach drinstecken.
3: Ja, genau, so ist das.
0: Wahnsinn. Herbert, ähm, mal für die Größenordnung, für meinen Hinterkopf. Ab wann gilt denn ein Nutztier als gefährdet? Also läufst du jetzt permanent rum und zählst nach, wie viel noch da sind und irgendwann schrillen die Alarmglocken bei dir?
2: Nein, das kann man so pauschal nicht sehen. Die Nutztierrassen beschränken sich ja teilweise auf sehr begrenzte regionale Vorkommen. Ich gehe jetzt noch mal rüber über das Hinterwälderrind, das ja praktisch nur in den Hochlagen der Südschwarzwald vorgekommen ist und sich daraus aus genetisch dann eben rauskristallisiert hat, weil andere Nutztierrassen in diesen Höhenlagen einfach mit den Verhältnissen nicht klargekommen sind. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, eine Rinderrasse oder eine Schafrasse oder eine Hühnerrasse ist jetzt irgendwie über die Kopfzahl ja, begrenzt, sondern lediglich geht darum, dass die Straßen teilweise sehr regional nur begrenzt waren und man kann von keiner Stückzahl aus es gibt auch teilweise diese alten Haustierrassen, die genetisch auch nicht mehr rein sind, sondern wo, wir, wo man einfach äh, gesagt hat, wir, ja, wir mischen jetzt andere Rassen rein äh, und es sind dann halt nicht mehr ja, den ursprünglichen Stand. Das hat man also auch in den vergangenen Jahren geschafft. Man geht aber immer wieder mehr und mehr die Tendenz über Zuchtziele, über Zuchtverbände praktisch wieder reinrassiger zu züchten. Ja.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, natürlich, war ja neugierig, wie ist das denn so mit, mit dieser Gefährdung, mit dieser Einstufung? Ich habe gelesen, bei den Großtierarten, also Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf und sowas, sind 56 von 80 einheimischen Nutztierrassen gefährdet. Ist das wahr?
1: Ja, das ist wahr. Und äh, nochmal auf die Frage, die du eben gestellt hast, wie man das feststellt mit den Rassen, wie viel Stückzahl es gibt. Also wir Archöfe bekommen einmal im Jahr einen Fragebogen von dieser Gesellschaft für aussterbende Austierrassen, wo wir unsere Tiere melden. Also wie viel Fohlen äh, von den Kalbblütern geboren sind, wie viel Ansbach-Triesdorfer-Tiger ich zum Beispiel habe. Und die führen da so eine Datenbank drüber.
0: Mhm. Ist spannend. Und damit weiß ich ja wirklich, was so alles passiert. Ähm, sag mal, ähm, Ralf, was ist, was ist deine ganz persönliche Motivation, dass du dich für gefährdete Nutztierrassen einsetzt?
1: Äh, ja das Besondere äh, ja das Besondere daran ähm, und was anderes zu machen wie wie, wie wie andere und das aber mit eingebaut in, in meinen landwirtschaftlichen Betrieb äh, ich halte meine äh, ausge vom Aussterben bedrohte Kuhrasse als Mutterkühe wie ein ganz normaler konventioneller Betrieb auch und ich mache mit denen meine äh, Pflegeprogramme für die Weiden und meine Tiere vermarkte ich äh, über, über ähm, Internet und äh, über die GEH. Und damit habe ich die letzten Jahre ganz gute Erfolge gemacht. Und ich muss eben nicht dieses hochwertige, äh, teure Futter produzieren, so wie Herbert das eben angesprochen hat. Also meine Kühe fressen über den Winter einfache Silage. Die muss nicht eiweißreich sein. Oder ich füttere eben Heu aus der Region und damit komme ich für meinen Betrieb auch gut zurecht. Und ich stelle auch meinen Hof immer gerne vor und lade Leute ein, der Kindergarten. Äh, Frankenau kommt regelmäßig oder NABU-Gruppen. Und was von mir noch ein Standbein ist, ich setze die schweren Arbeitspferde zu Planwagenfahrten ein, äh, wo dann auch die Gäste mit dem Planwagen durch die Region gezogen werden. Und dann machen wir Stops an den verschiedenen Wiesen, bei Herbert an der Wiese, dann erkläre ich über Herbert seine Rasse oder wir halten bei meiner Kuhrasse an und dann machen wir dann so eine Zwei-Stunden-Tour raus und es gibt regionale Produkte zu essen auf dem Planwagen und so ist das Gesamtkonzept von meinem Betrieb.
0: Das ist jetzt unfair. Weißt du, wie mir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft? Und ich bin am anderen Ende von dieser Mikrofonleitung. Aber finde ich sehr spannend. Also wirklich das mal ganz genau vorlesen. Das ist wahrscheinlich auch so das Besondere an so einer Art von Landwirtschaft, oder?
1: Ja, und das, das ist das Besondere und das das macht Spaß. Hm. Und äh, da will ich gleich nochmal ein Thema aufgreifen. Es gibt ja bei uns dann auch einen Arche-Verein, äh, was auf einer lockeren Idee entstanden ist und äh, wir haben uns da sehr ins Zeug gelegt die letzten Jahre. Es gibt auch so eine Kulturarche in Frankenau, äh, so ein bisschen nachgestellt, wie man das Bild von der Arche Noah aus der Bibel kennt, die man dann besuchen kann, wo dann über die Tierrassen da auch Tiersituetten sind und Rassebeschreibungen. Und nach der Corona-Pandemie, die wir jetzt lange hatten, feiern wir am 18. September wieder das Archefest und um die Stadthalle, um die Kulturhalle werden Gehege aufgebaut und wo dann ganz zentral diese alten Rassen, vom, vom Hasen angefangen bis zum Schaf, bis zur Ziege, bis zum Pferd, bis zur Kuh, alles äh, zentral gezeigt wird. Und dann gibt es die, die, die Fachleute, die über die Hühner einen Vortrag halten. Herbert und ich, wir machen meistens einen Vortrag über Rinder oder ich dann nochmal über Kaltblutpferde. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also möchte ich gerne zu einladen, am 18. September mal nach Frankenau zu kommen. Nach zwei Jahren Corona wird das bestimmt ein toller Erfolg.
0: Ich merke das schon, du hast schon richtig Lust drauf und kannst es kaum abwarten. Du zählst schon die Tage zurück, oder? Bis zum 18. September? So ungefähr, ja. <lacht> Sag mal, Herbert, eine Frage nochmal an dich. Also wer jetzt Appetit kriegt und sagt, sowas will ich vielleicht auch machen. Wie kann man archetierhalter werden? Welche Voraussetzungen gibt es da?
2: Ja, jeder, der Interesse hat, eine Tiere zu halten, eine seltene Haustierrasse, ist natürlich gerne eingeladen sich Tiere anzuschaffen. Wir sind natürlich auch über unseren eben genannten Archeverein gerne bereit, dort entsprechende Tierrassen auch zu vermitteln. Wir können natürlich auch mit unserem Erfahrungspotenzial die Leute beraten, was eignet sich für die Fläche. Ich kann jetzt in eine Sumpfwiese keinen schweren Kaltblüterpferd reinstellen. Das muss ich halt einfach selektieren und muss sagen, die Rasse ist für dich geeignet. Oder wenn jemand Interesse hat, Hühner zu halten, es gibt bestimmte Umgebungsbedingungen, die eingehalten werden müssen. Ich kann heute in einem Wohngebiet keinen Hahn mehr halten, wenn er morgen um drei anfängt zu krähen. Das heißt, da sind wir natürlich auch gerne bereit, beratend tätig zu sein und äh, dort die Leute zu unterstützen, auch bei der Auswahl der Tierrasse. Es müssen nicht immer alles Landwirte sein, sondern es können auch, wie gesagt, Kleintierhalter sein, Privatleute, die praktisch Interesse an einer alten Haustierrasse zeigen.
0: Also wer da jetzt gerade diesen, diesen Funken spürt, der übergesprungen ist von euch dreien, der meldet sich einfach mal bei euch. Wir packen den, den Kontakt zu euch in die Shownotes und dann ähm, werdet ihr eventuell demnächst reichlich hören.
1: Ja, das das wäre schön. Und bei uns passt halt eben das Gesamtkonzept äh, sehr schön, auch im in Verbindung hier mit dem Landschaftspflegeverband, äh, dass wir diese Gebiete alle aufrechterhalten. Aber ich denke, da kann Carsten eher was zu sagen, wie wie ich. Ja, der Landschaftspflegeverband unterstützt natürlich gerne den Arche-Gedanke
3: an sich, aber berät natürlich auch die Landnutzer, wenn es um die naturschutzkonforme Pflege der Flächen geht, ähm, damit wir eine gute Verknüpfung hinbekommen von dem Erhalt alter Haustierrassen, von einer tollen touristischen Region bis hin zum Erhalt von, vom Aussterben bedrohten Wildtierrassen. Also das ist die besondere Verknüpfung da.
0: Ich merke das schon. Ihr äh, strahlt das wirklich aus jeder Pore raus, dass das was Interessantes ist, was man unbedingt mal gesehen haben musste. Äh, vielen Dank für den spannenden Podcast. Und ich bin sicher, das Thema wird jetzt ganz, ganz viele ähm, noch weiter beschäftigen. Dankeschön euch dreien, dass ihr heute da wart. Ja, gerne. Also das waren drei Menschen, die wirklich diesen Arche-Gedanken äh, aus jeder Pore, finde ich, rausschwitzen. Zu Gast Naturschützer und Tierhalter Herbert Ruhwedel und Ralf Finke vom Archehof Frankenau und Carsten Müller, Geschäftsführer des Landes... Äh, Landschaftspflegeverband des Waldeck-Frankenberg e.V. Alle kommen aus der Ökomodellregion Waldeck-Frankenberg. So, ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Wir die, die haben so viel erzählt, äh, die drei gerade eben. Also es geht um diese alten Nutztierrassen, die die unglaublich widerstandsfähig sind. Ähm, es geht um Kulturlandschaft, äh, dass das alles noch da ist, dass wir dafür sorgen können, dass wir es haben. Die, die Tiere sind einfach fit, die sind robuster, die sind genügsamer. Äh, Finde ich spannend, das ist eine Welt, da muss man weiter eintauchen und das können wir alle am 18.09. beim Archefest in Frankenau. 18.09.2022 Archefest in Frankenau, so sollte das sein. So, wenn du jetzt noch weiter eintauchen willst in diese ganze Welt, deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage hier schicken. Ich bin gespannt, was du wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und von VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören, so wie in dieser Podcast-Folge. sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte, also quasi in Reise vom Acker bis zu deinem. Einem Teller. Und damit du keine einzige Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten
3: jetzt.